0: У меня сегодня сложная тебе тема. Я к ней морально готовилась почти целую неделю. Тема про родителей. Ух У меня сейчас понятно, что в моей возрастной группе у меня появляются уже друзья с детьми. И так как мы в локдауне, это очень много детей, которые родились за последние два года, то еще совсем маленьких детей я разговаривала с одной своей знакомой. Если что, я всегда спрашиваю разрешение, можно ли мне обсудить тему в подкасте, поэтому все мои знакомые они либо дают разрешение, либо нет. И сначала мы говорили о том, что ну вот Австралия закрыта два года, бла-бла-бла, не видят бабушек, дедушек. Я такая, ну потом откроют границы, ты там сможешь отвезти своего ребенка на лето к бабушке. Тут моя подруга так немножко меняется в лице. И она говорит, знаешь, я об этом много думала, и я решила, что я не готова оставлять своего ребенка своей маме, потому что типа мое детство было ну такое, и я не хочу, чтобы с моим ребенком моя мама была груба или там она может поднять руку вдруг на него, потому что в моем детстве это было на меня родители поднимали руку. И типа я сейчас в нормальных отношениях с своей мамой, но вот своего ребенка я не готова дать ей на лето без моего присутствия. Я, ну, наверное, я не могу сказать, что меня эта мысль поразила, наверное, о таком говорить не принято в моем, ну, не то, что в моем окружении, но я, наверное, не так часто слышала, знаешь, вот, вот такие какие-то истории.
1: Не могу сказать то же самое, мне, к сожалению, пришлось вот за время работы, да, выслушать просто очень много таких историй, да, и там, ну, я отчасти понимаю, да, первые раз, разы были для меня некоторым шоком, то есть я понимал, что всякое может быть, да, но вот когда такое рассказывали, я так как-то глаза расширялись и, в общем, сказать было нечего.
0: Да, и вот я была в таком же состоянии. Мы потом начали говорить про легализацию насилия для ребенка не в плане, что это хорошо, а в плане того, что если один из родителей поднимает руку, причиняет физическое насилие или знаете, словесно оскорбляет, для ребенка эта ситуация становится нормальной. Ну, то есть его границы нормы становится вот такой. Возможно, потом его семье из-за этого тоже происходят такие случаи, потому что, ну, вот это, знаешь, ну, типа нас били и, и ничего. Нас ругали, там, ставили коленками на горох, а мы же нормальные люди. И потом, знаешь, я проспрашивала а, некоторых еще людей из своего окружения про то, что вот если бы вы вот сейчас уже во взрослом возрасте могли что-то сказать своим родителям, типа, «Мама, папа, я вас люблю, но но мне нужна свобода, чтобы быть собой». И типа, «Спасибо, что вы есть, но я... я не хочу быть отличником во взрослой жизни, потому что жизнь — это не школа». «Мама, я тебя люблю, но было бы здорово, если бы ты себя любила, а не проносила себя в жертву уже взрослым детям». «Мама, почему ты никогда не говорила, что чувствуешь?» «Мама, я не заслуживаю к себе такого отношения». Понятно, что это уже не изменить, Поэтому мне лучше без вас.
1: Знаешь, и вот тут сразу, когда мы про это говорим, ведь только тема очень болезненная, тут действительно очень важно уточнять, что мы имеем в виду, когда говорим про там, наказание, да, там про какое-то насилие, применение. Потому что в целом все равно очень сложно себе представить воспитание ребенка без какого-то насилия по отношению к нему.
0: Я не мать, у меня нет детей, поэтому... Ну, то есть, у меня абсолютно все теоретические знания, поэтому я просто буду слушать.
1: Я понимаю, но ну, я просто вот про то, что это действительно сложно, потому что у ребенка может возникать множество всяких разных желаний в процессе его жизни. Ну, то есть, а ты желаний, что желаний, и так далее. нет.
0: Ограждать его от каких-то иногда это получается громкое, жестокое.
1: И очень сложно, да, представить себе, что ребенок всегда будет воспринимать твое ласковое «нет», и, и слушаться. Он будет непослушным, он будет продолжать куда-то лезть. И более того, иногда он будет лезть куда-то физически, и тебе физически его придется удерживать от того, чтобы он это не сделал. Ну, чтобы он не выпал куда-нибудь в окно, там и так далее. И в общем, это будет, как ни парадоксально, тоже насилие. Причем, в общем, в каком-то смысле. Ну, то есть, оно и выглядит, и ощущаться может тоже, да? И вот тут всегда вот это для меня этот момент, что. Потом некоторые это воспринимают действительно как что-то естественное и нормальное, и оно таковым и было, да? Ну, то есть я, типа, лез в окно, меня мама удержала, он шлепнул по папе, чтобы я туда не лез. И в целом это выглядит как что-то очень понятное и естественное, да? А кто-то говорит, что я возвращался домой и думал, что будет, да, вот, ну, вот, как, как бы мне этот дневник сегодня и не показать. И вот какая-то разница в этом определенно есть, она всегда очень такая.
0: Да, да. Я понимаю, о чем ты говоришь. А моя знакомая рассказала мне историю. Ей было восемь, она что-то разбила, что-то какую-то вазу разбила. Мама встала на подоконник и сказала: Ну, раз ты такая плохая, то я все. Типа я выхожу в окно не хочу я с тобой жить. И она говорит, да, на этом моменте мое детство кончилось. То есть я понимаю, что наши родители, ну, мне сколько? Мне 32, и в, там 90-е, восьмидесятые, двухтысячные. Это не самое простое время. И у наших родителей были свои проблемы, и свое неумение с этими проблемами справляться. Отсюда, мне кажется, тут очень большое количество вот этих эмоциональных срывов на детей. Понятно, что, знаешь, если я представляю себе ребенком, то есть я люблю свою маму все равно. Ты любишь ее, ну, вот такой, странной, злой, агрессивной, жестокой, не знаю, любой. Потому что так заложено биологически. Но чем старше становишься, тем больше возникает вопросов. Почему мама не могла защитить от папы, когда папа, не знаю, приходил пьяный домой? Почему мама выбрала быть мужчиной, который приходит пьяный домой вместо того, чтобы защитить меня как ребенка? И мне кажется, не всегда легко это проговорить. Даже сейчас. Я не думаю, что, мне кажется, я никогда не разговаривала со своей мамой про какие-то свои детские переживания. Ну, типа я вот помню, что мне было там, не знаю, 12 лет. Я написала какое-то сочинение на два, и мама там устроила мне просто что-нибудь, что-то плохое. Не знаю, выкинула все мои важные ценные вещи, и все, и сказала: Все. До конца года ты занимаешься только русским литературой. <laughs> То есть это была слишком агрессивная реакция для сочинения, которое написано на два в двенадцать лет.
1: Ну да, и знаешь, и вот опять как будто очень сложно вот эту границу всегда проводить. Потому что. Если мне кто-то рассказывает историю про то, что я написал сочинение на два, вернулся, а мама выкинула мои вещи и действительно заставила потом полгода, условно говоря, заниматься русским языком по несколько часов в день, то это выглядит как какая-то очень неадекватная реакция по отношению к проступку. Все равно же внутри есть вот этот какой-то условный камертон, по которому можно ориентироваться, что вот так звучит правильно, а вот так вот прям сильно неправильно, прям вот совсем-совсем не совпадает, да, и вот эта ситуация как раз интуитивно понимает, что она, ну, какая-то уж очень сильная реакция, и что это больше реакция, ну, не на сам проступок, а на что-то другое. Ну, как ты говоришь, что это может быть миллион причин, да, может быть, сам собственные амбиции, может быть, действительно, какие-то переживания, там, не знаю, того, что сейчас в окружающей действительности происходит, ну, и так далее, Тут же еще, знаешь, важно понимать, что мы говорим вроде бы про взрослых людей, ну, потому что родители, да? Но ведь зачастую люди, у которых вот дети там в возрасте 2-3-4 года, например, пять лет, 6 лет, да? Они еще не очень взрослые. То есть нам так по памяти кажется, что ну как же взрослые, да? А потом так вспоминаешь, а сколько им лет было? 25. Итак, а, 25, да? Сколько и какой я был, когда мне было 25? Ну, я был точно не очень взрослый. Ну вот так вот, да, и мне казалось из своих там трех лет, да, что, ну как же. Поэтому, да, они тоже с чем-то не справляются и могут реагировать вот ну, вообще, ну, про что-то свое, очень сильно свое. И вот когда ты рассказываешь такие истории, да, и когда мне там клиент про что-то подобное рассказывает, да, я вот могу пока ориентироваться только, все, То у меня нет такого внутреннего четкого критерия, что вот тут вот это нормально и можно, да, а вот тут это перебор. То есть вот... Я не очень понимаю до сих пор, как это делать. Каждый раз приходится вот индивидуально как-то ориентироваться. И вот ситуация, да, вот, которую ты сейчас описываешь, да, они звучат как какой-то прям действительно перебор, который оставил... Шрам. Действительно какой-то, да, такой вот прям шрам. И это вот тоже, кстати, характерная история. Я думаю, что, ну, одна из вещей, по которой можно ориентироваться, это вот это, да, это потом восприятие ребенка. Даже не, не само описание, потому что оно тоже может быть субъективным. Ребенок может что-то неверно интерпретировать, что-то плохо помнить и так далее, но у него остается вот это ощущение, там ужасы, например, да, что я не знаю, там или прям частая история, которую рассказывают клиентки почему-то, ну больше такая какая-то, знаешь, из опыта, скорее какая-то женская история, хотя я не понимаю, ну такая девочка, что сидела и ждала, какой придет папа. И уже понимала, вот что если дверь открывается вот так ключом, то надо прятаться в шкаф. А если вот так, то можно выйти и ну, в целом ничего не будет. То есть, вот это ощущение ужаса, что ну, может прийти и каким-то образом наказать, оно прям потом остается. И это про что-то уже такое, да, это. А, а кто-то говорит, что да, меня периодически там. Ну, я был ребенком хулиганом, мне периодически доставалось. Но в целом я это вот. До сих пор воспринимаю, вот как ты говоришь, очень естественно, да, и это не про легализацию какую-то насилия, а про то, что это было сделано, ну, как будто уместно для ребенка, понятно, предсказуемо, и не оставило у него каких-то вот действительно вот этих шрамов. Ну да, типа я пошел там, не знаю, сжег классный журнал, пришел домой, влетел от родителей, ну, нормально, в общем, я и сам понимаю, я и сам бы так сделал. Какая-то очень естественная реакция, да, которая. От которой не остается сильных переживаний. Вот меня. Пока для меня это какой-то такой важный критерий, что вынес ребенок после этого.
0: Меня на самом деле удивило то, что. Ну, то есть мы когда разговаривали с этой знакомой, которая сказала, что я боюсь оставлять своего сына бабушке, потому что. Ну, то есть. Если бабушка будет вести себя так же, как она вела себя со мной. Хотя понятно, что но они все поменялись, и там ее мама поменялась уже, и, возможно, уже прошли ее какие-то переживания, из-за которых она так сильно эмоционировала на свою дочь. То есть, страх повторения ситуации. Хотя люди уже другие. Она сказала, что пока я не родила ребенка, я не рассматривала свои отношения с мамой так. То есть, у нас с ней хорошие отношения, типа мы созваниваемся, что-то там смеемся там, и так далее. Ну, то есть, нормальные взрослые отношения. Она говорит: у меня нет обид каких-то или чего-то такого на маму. Ну, то есть, все хорошо. Но когда у меня родился ребенок, это как будто, знаешь, как будто коробочки из памяти начали открываться. И все, что хочется спросить, типа, мама, почему? Мой проступок не был таким, каким была твоя реакция. Когда этих коробочек, видимо, становится много, уже начинаются какие-то вопросы. Ну, когда раньше, говорит, я почему-то... Ну, у меня не было было в голове этой ситуации, не было этих открытых коробочек.
1: Знаешь, я думаю, что тут все начинается с того, что ну, все таки изначально и и потом да, отношения между взрослыми и детьми, они, правда, очень неравные. Они очень неравноправные. Ну, потому что дети, они же все-таки появляются на свет, ну, такие вот. Они незрелые, скажем так. И им требуется защита, помощь со стороны взрослых, обучение. вот, И, в общем, как факт, действительно отношения неравные. Это не то, что, вот знаешь, это мой, там, не знаю, как моя собака. Хотя даже там тоже, в общем, это тоже, да, есть некое неравноправие, но все равно можно говорить, что нельзя там успевать собаку и так далее. Так и здесь, вот ребенок вот прям сильно зависим от взрослого поначалу. В общем, это нормально, что у у взрослого поначалу есть много власти. Ну вот, похоже, что вопрос потом дальше, как э, взрослый ей распоряжается в дальнейшем. Ну как он уменьшает количество своей власти, и как он ну, дает больше такой некой самостоятельности ребенку, прав принимать какие-то решения. Я думаю, что правда не все взрослые могут это делать. И вот, когда мы с тобой начали говорить, я думаю, что и я тоже, знаешь, вот, ну, когда заговорил о том, что там какой-то элемент насилия может быть, да, это вот как раз про это, да, про то, что, ну, в детстве действительно, ну, этой власти больше и этого, ну, условного насилия больше может быть, вот такого. Я могу себе представить, что кто-то шлепает там трехлетнего ребенка, ну, потому что он продолжает лезть и там пытается уронить какую-нибудь интересную ему вазу, вот. Но мне будет очень странно выглядеть, ну, это для меня будет странно выглядеть, если кто-то шлепает 15-летнего ребенка в такой же ситуации. Ну, то есть тут вот это вот одна и та же, одно и то же действие будет очень странным. И, естественно, для меня восприниматься раньше. Потому что уже понятно, что уже ребенок в состоянии интеллектуально, да, этот вопрос, с ним можно уже разговаривать. И он, ну, на данный момент он там уже понимает последствия своих действий и так далее. И это уже не вопрос, что я сейчас его шлепну, и он это... Поймет. То есть в три года, возможно, это единственный способ показать ему, что так делать нельзя. В более старшем возрасте, очевидно, это уже так не работает. И я думаю, что это правда такая, знаешь, сложность, что ну, с одной стороны, мы когда говорим про то, что эта власть есть в начале, да, а потом мы понимаем, что, ну и вообще, ну много нам рассказывают про то, что так делать нельзя, про то, что дети потом страдают. И вот, ну, уже начинается тогда попытка полностью как-то отказаться от этого. Ну, помнишь, вот в какой-то момент рассказывали рассказывали такие чудесные истории про то, что где-нибудь в Японии детям разрешено все. Я не знаю, ты слышал это или нет, что там до какого-то возраста детей вообще никак не контролируют. Очень сильно разгонялась вот эта история про то, что ну вот дети, в общем, могут вырастать в ситуации, где вот, у взрослых нет власти вообще. Не знаю, современный какой-то взгляд на это скорее говорит о том, что это хороший способ у ребенка сформировать неврозы.
0: Так что делать взрослым? С своими детскими неврозами. Ну, вот если я, как взрослый человек, которому 32 года, не знаю, что у меня к моим родителям есть вопросы к тому, как они не знаю, что-то делали в моем детстве. Просто у меня по ощущениям как будто бы этот разговор не то чтобы поможет
1: знаешь иногда помогает но у меня такое вот как раз знаешь в этом месте такое мнение что перед таким разговором возможно имеет смысл действительно пойти на терапию но для того чтобы внутри себя вначале сейчас вот ну как-то с... поискать и сформулировать потому что когда ну что что обычно остается у детей после этого да ну у выросших детей у них остается обида обида и какие-то, ну, такие переживания, да. Когда они первым делом приходят на разговор со взрослыми, с родителями, да, они начинают вот эти свои обиды выдвигать. И в целом, ну, вполне понятная реакция тогда родителей начать защищаться. И разговор будет, ты знаешь, из серии вот ну, взаимных обвинений. Или там сын-дочь обвиняет, мам, папа защищаются. И это будет не разговор по душам. То есть вот... Я как раз про то, что, возможно, терапия позволит снизить чуть-чуть уровень вот вот, вот этого напряжения да, и позволит действительно ну, про что-то поговорить. Понимаешь, да? То есть довести уровень внутреннего напряжения до такого, в котором этот диалог становится возможным. Поэтому и ответ, в общем, достаточно универсальный. да, Он общий, как будто бы и очень абстрактный, но сходить к психотерапевту перед таким разговором ну, чтобы действительно для себя сформулировать, что я хочу, да, ну, в чем цель такого разговора для меня, ну, просто предъявить какое-то количество обид или все-таки узнать, почему так происходило, там, или хочу получить извинения лучше поздно, чем никогда иногда правда бывает, у меня в практике было такое, что клиенты ходили ну, какие-то ситуации, отношения с родителями всплывали и потом они шли к родителям, ну, вот и, и да, получали вот это самое, ну да, извини, ну, я тогда не понимала, или тогда на это смотрел вот так-то, да, или ну, был друг, другим человеком. Сейчас я сам смотрю или там думаю, ну, считаю, что был неправ, неправа. Некоторым этого было действительно достаточно. Ну, когда искренне знаешь, такой разговор случался, ну, понятно же, что мы все делаем ошибки, и, в общем, родители не исключения.
0: Кажется, это просто грустно, что ли? Они как будто какое то разочарование в родителях что ли как будто они тебя подвели
1: ну да видишь если вот возвращаться к этой идее о том что у родителей есть власть да, то они могут ее распорядиться очень по разному и в целом в общем ну, можно предположить что в условно хорошей ситуации родители используют эту власть для того чтобы заботиться о тебе ну применят ее для тебя и для твоей же пользы и это нормально и это очень естественная ситуация для ребенка а могут нет, могут ее использовать для чего-то, вот такой вот во вред, когда там забот в этом очень мало или нет вообще. Тогда остается вот этот вот этот след, да.
0: Я даже не знаю, то есть стоит ли выходить на какой-то разговор с такой, с родителями или не стоит. Или станет ли лучше, не факт. Станет ли хуже, возможно, возможно, потому что ожидания такого разговора будут я не знаю, ну, как ты говорил, извинения, или хотя бы, знаешь, понимание своих ошибок, что ли. А тебе могу сказать, что а я не помню. Вот для тебя это было важно, для тебя это было больно, страшно, неприятно. А я вообще этот момент не помню.
1: Да, правда.
0: И то есть это же такая яма. Есть э, знакомая, которая очень давно ходит на терапию. Типа она лет шесть уже, наверное, ходит. И она начала прорабатывать вопрос с мамой, мне кажется, ну, наверное, уже Два года назад, и только через год она вспомнила сама. То есть она вспомнила инциденты с мамой, которые ее память заботливо для нее удалила, скрыла. Что она говорит, я помнила маму вот типа веселой, какой-то смешной, да, вроде что-то было плохое, но вот я сейчас уже об этом не помнила. Ну то есть какое-то ощущение было неправильности происходящего. Но я не помнила. А вот, типа, через год, там, психотерапия, типа, я вспомнила какую-то вторую сторону мамы, когда она была, знаешь, как это доктор Джекил и мистер Хайд И что вот один день она такая хорошая, в хорошем настроении, вся добрая и обнимательная. А на следующий день... На следующий день не очень. Ну, в плане того, что какие-то злые слова, возможно, знаешь, как намеренно злые слова, чтобы причинить ребенку боль. «Ой, ты такая толстая, у тебя поэтому нет друзей». И ущупнуть за бачок семилетнего ребенка И так далее. В общем, это такая тема непонятная. Я, на самом деле, подняла ее по простой причине, что как бы я хотела, наверное, легализовать эту тему. Да, такая тема существует. Не у всех родители идеальные, не у всех родителей оправдали ожидания. Иногда с этим можно что-то делать, иногда с этим не надо ничего делать. но просто знать, что так бывает.
1: Знаешь, вообще... Я думаю, что почти у всех есть какие-то претензии к своим родителям, есть какие-то разочарования в чем-то, да, и это, в целом, это как будто нормально. Ну, вот возникает только вопрос, в чем действительно, да. Если там ты думаешь о том, что, ну, да, меня разочаровали родители, там, не знаю, когда в детстве думал о том, какие они там умные, как много они чего добились, а потом смотришь сейчас и понимаешь, что, да, они там в своем каком-то... Развитие остановились там в 30 лет, условно говоря, да, там 40 лет. Ну, и не знаю, ну, что-то это такое разочарование это одна история, да. И другая история, когда я разочарован в чем-то настолько сильно, что я не готов там, отдавать внуков им. Ну, потому что мы, я не просто разочарован, я им не доверяю. Это косо, прям совсем другая история.
0: Не, ну да, я понимаю, что типа я хотел в Диснейленд, а мне не отвезли, про плохие родители, Ну, это такое себе.
1: Ну да, ну можно на них там обижаться, на что-то, что они там, не знаю, не обеспечили мне безбедного существования, да, что вот они у меня не миллиардеры, а у друзей вот такие, ну и так далее. То есть можно какие-то вот предъявлять им что-то, и это в целом действительно нормально, и это есть у всех. Другое дело, что не у всех есть вот эта вот история, да, что я с ними там... Кто-то говорит, я с ними не хочу общаться, кто-то я с ними буду общаться, но очень формально, да. А кто-то говорит, что я с ними буду общаться очень формально, и детей им не дам. И, и дети будут мои тоже с ними общаться очень формально, потому что... Ну вот, это же правда говорит о том, что что-то там в отношениях было такое, что ну вот, не пройдено и до сих пор еще аукается. ну вот Прям очень сильно, да. Я не уверен, что действительно всегда поможет прямой разговор.
0: Я почему-то тоже не уверена, что поможет прямой разговор.
1: Поэтому я и говорю, что Значит, тут прям действительно такой ну условно универсальный способ это предварительно идти на терапию с хорошим терапевтом. Потому что она может действительно снизить вот этот уровень внутренней напряжения. И иногда даже разговор потом не требуется. Иногда достаточно просто внутреннего какого-то проработки вот этого незавершенного. Я сейчас вот просто ситуация-то разные бывают, да, иногда действительно важно там признать, что у меня там... Папа алкоголик, да? И в целом сейчас, ну, разговаривать с ним об этом бесполезное занятие, потому что он таковым и остается. Но идти и предъявлять ему, говорить, что ты алкоголик, так он, скорее всего, и так в курсе, да, о чем может тебе ответить. Извиниться, так он и сейчас так. Ну, вот понимаешь, да? А внутренне как-то прожить эту ситуацию, да, что я все детство провела там в каких-то переживаниях и, там, не знаю, сама про это думала, страдала, там, не знаю, как-то стеснялась перед одноклассницами, не могла встречаться с молодыми людьми, потому что они про меня узнали вот такую жуткую историю, что у меня папа пьет и так далее. Но это это в терапии. Это, в общем, ну, может и не решиться в диалоге. Но эту часть все равно так или иначе как-то надо прорабатывать, и это может помочь сделать терапевт. Я думаю, что да, если это что-то копилось и держалось 30-40 лет, без возможности обсудить это с родителями, то тут уже, правда, нужно участие кого-то еще. Ну, очень сложно представить, что эта ситуация каким-то образом сейчас так легко разрешится самостоятельно. Ну, не зря она все-таки не решалась так долго. Если ты там про себя, то я думаю, что, ну, да, пора возвращаться тебе в терапию с этим вопросом вполне конкретно. Понятно, что выбор-то за тобой, да, но если вот про ответ, да, то ответ такой. Возвращаться в терапию, говорить терапевту, что у меня вот есть незавершенные отношения Какие-то, да, из прошлого такие, с родителями. Я бы хотела про них как-то что-то понять, что что с этим делать дальше.
0: Это, кстати, был мой следующий вопрос. Многие принимают решение как раз этим ничего не делать. Ну, типа, а какая разница? Может быть, родители уже умерли? Ну, типа, нет возможности именно проговорить с ними какую-то вещь. Ну, а смысл тогда? Или не общаются с родителями? Или не хотят начинать? И просто как бы закрывают этот ящик Пандоры, убирают себе подальше в шкафчик в своей голове и никогда не открывают.
1: Если удается закрыть, убрать и не открывать, и он не мешает, то и правда нет смысла. Наша психика проделала это многократно с разными вещами. И что-то нам удалось вот так вот внутрь себя так вот поместить. Очень хорошо спрятать, заблокировать к этому доступ и так далее. Вплоть до того, что у меня там были случаи, когда клиенты говорят, а я не помню свое детство. Я не помню свое детство лет до 15. Или у я не помню есть. свое детство...
0: Если у меня один такой знакомый, и я каждый раз
1: удивляюсь. Я очень удивляюсь, потому что я там помню какие-то эпизоды, знаешь, из своих там двух, трех лет. вот Я, я помню их реально, да, там яркие какие-то эпизоды. И когда мне говорит, я не помню свое 14-летие, я так, ох, нифига себе. Но факт, то есть психика может справляться с этим. И сидеть, знаешь, и пытаться оттуда что-то достать, это, ну, на мой взгляд, довольно бессмысленное занятие, если оно тебя никак не напрягает. И в целом, в общем, и бессмысленное, и, наверное маловозможное, потому что ну, если она так старательно спрятала, то что там терапевт сделает с этим, да, ну, будет, будем продолжать прятать. В конце концов, там клиент посмотрит, скажет, ты чё, дядя, ты дурак, как в том этом фильме, что ты мне рассказываешь, что все у меня нормально было, я просто не помню, как нормально, но было нормально. И уйдет, скажет, бесполезный терапевт, сидел, задал вопросы про детство. Ну, поэтому это все имеет смысл, действительно, вот ситуация, как ты говоришь, что что-то всплывает. Иногда это всплывает, вот благополучно лежало внутри до 30 лет, да, там, а потом, ну, вот и все, психика уже стала готова к столкновению, и ты стал готов к столкновению с каким-то, ну, с какой-то своей детской травмой. Ну, то есть уже есть, появилась возможность с этим как-то справляться. И она вот как раз начинает в этот момент как-то беспокоить. Думаешь о том, что, ну, в целом, конечно, родители неплохие, но вот один эпизод из детства, да, или там серия эпизодов каких-то что-то мне вот как-то все вспоминается и вспоминается. И я так задвигаю их, а они опять все равно через некоторое всплывают время. Или смотрю на соседских детей и думаю, что да, вот им так повезло, а мне вот в этом месте не очень. И так, а, ну да, опять. Ну, ты понимаешь, да? То есть, когда она начинает прорываться, это как раз очень хороший критерий, что, ну, похоже, психика уже не готова сейчас это обратно упаковывать. И, похоже, у тебя появились некоторые внутренние резервы, То, чтобы с этим разобраться. Тут вот очень хорошо можно понять, что да, появились все, она начинает к ним подбираться, к этим вопросам. В терапии примерно такая же история. Я вот могу работать год, два, три, и человек совершенно спокойно какую-то тему избегает. Через год, два, три формируется внутреннее такое, значит, доверие ко мне, уверенность в своих силах. Итак, ну, а теперь я хотел бы, и, и, и знаешь, и внезапно достают какую-нибудь тему, и такой, елки палки я тебя знаю уже три года, да, и ты только сейчас про это мне говоришь. Человек так, ну, вот как так к слову не приходилось. И понятно, что это не про к слову не приходилось, да, это про то, что сформировалась ситуация, в которой эту тему сейчас можно разбирать. Ну, и с этой темой реально можно что-то сделать. Но мы так устроены, ну, с моей точки зрения. И вот в этом смысле, когда ты говоришь, что было как-то, а потом вдруг в последнее время хожу и думаю про это, да? Ну, похоже, это как раз то самое признак того, что сейчас эта тема стала по каким-то причинам актуальной. Она может там стать просто актуальной по причинам, знаешь, примирения самой к этой роли. Все равно ж мысленно можно примиряться, да? Ну, сейчас у меня нет детей, да. Ну, когда-то они, если будут, то какая я буду мама? То как я буду делать, да? Вот так, как моя мама, или я буду делать все наоборот. Ну, тоже достаточно странное решение. Но оно вроде какое-то понятное, если много обиды, да? Но все равно странное, потому что все равно получится, я буду такая, как моя мама, только со знаком, ну, с другим знаком. Ну, и по сути, моя жизнь тогда по-прежнему будет определяться ею.
0: Я все думаю про разговор с родителями. И знаешь, о чем подумала? То есть должна быть еще какая-то готовность, но ну, понимание собственного решения, если этот разговор пойдет не так, как я думаю. то есть если родители скажет, ну и чё, тебе больно было, ну и чё, твои проблемы. И то есть и тут же получается это уже вообще такая новая, совсем взрослая такая обида. То есть, если раньше ты еще хоть как-то там с этим справлялся, то теперь что? Проглотить эту обиду. Сквид, ну это же мама, это же папа, я же должен их любить безусловной любовью. И не важно, что они ведут себя как-то токсично, бывает, отношение ко мне. Короче, у меня этот вопрос, конечно, разговор с родителями прям, мне кажется, столько там разных вариантов есть, что я бы, наверное, не пошла бы разговаривать с родителями.
1: Видишь, идея о том, что я должен, должен кого-то любить, неважно кого, маму, папу, бабушку, ребенка своего собственного. Это странно, это уже говорит о том, что мы куда-то в своих размышлениях зашли куда-то не туда. Потому что о каком Долженствование э, В области чувств может идти речь Любовь – это чувство Мы не можем его контролировать никак И это что-то, что возникает Между двумя людьми, в котором участвуют Ну, два человека То есть я могу какие-то определенные усилия Прикладывать для того, чтобы там Быть по отношению к какому-то человеку Пытаться его понять Попытаться еще, ну, то есть что-то вот такое, да, сделать Но я не могу заставить себя Полюбить этого человека Поэтому некоторые родители, правда, не очень заслуживают того, чтобы их любили.
0: Короче, у меня сейчас... Это мысль, которую я тоже думала в течение двух недель. Иногда, когда один родитель, которого мы не демонизируем, то есть, я не знаю, это может быть папа, который плохо обращается, и на этом фоне мы к маме относимся как к такому же человеку, который попал в такую же беду, как и я. То есть это папа плохой, а вот мы с мамой тут вообще ни при чем. И воспринимаем маму как... Не как взрослого, а как человека, ну грубо говоря, той же возрастной группы или даже, может быть, даже младшего. И я недавно подумала, что интересно, ну вот из-за возраста, то есть в 10, в 11, в 12 лет, там, мы можем маму или папу воспринимать, допустим, как нашего сверстника рядом с родителем, которого мы демонизируем. Но потом, чем становимся старше, я просто недавно подумала, блин, то есть это же вообще-то такой же взрослый, который мог постоять за ребенка.
1: Это прям очень сильно нездоровая ситуация, вот то, что ты описываешь. И это как раз возвращается вот к той теоретической телеге, которую я там вначале разгонял, про то, что у родителей много власти, и она должна быть. И в этом месте это как раз то самое, что у родителей должна быть власть, у мамы должна быть власть для того, чтобы защитить ребенка от папы. И когда взрослый теряет эту власть и начинает с ребенком разговаривать на равных, Возникает вот то самое Возникает много сбоев Вот в этой системе, ну, детско-родительской И у ребенка потом куча травм Он должен знать, что у мамы Достаточно власти, чтобы это сделать Да, это неприятно иногда бывает Но зато это сильно успокаивает Ребенка, ему не надо думать о том Как защищать маму от папы чего он, в общем, сделать не может Ввиду ограниченности своих сил и так далее Если коротко, это прям сильно нездоровая история, и в этом смысле, вы знаешь, иногда бывают такие мамы, которые говорят, ой, я хочу быть подружкой своей своей дочки. Не надо быть подружкой своей дочки. Это одна из таких плохих вещей, которые можно сделать. Можно с ней научиться договариваться, можно с ней там, ну, быть какой-то, соблюсти некую степень искренности. Ну, в общем-то, да. Но есть вещи, о которых ни тебе знать не надо, ни ей знать о тебе точно не надо. В этой искренности, да. Ребенок не в состоянии принимать определенные решения. Это должен делать взрослый. Он может, конечно, как-то проговаривать это с ребенком и так далее, но при этом часть решений обязан принимать взрослый. Потому что не в состоянии ребенок на тот момент отвечать за свои выборы. Не в состоянии отвечать за последствия того, что тех действий, которые будут совершены. И это вот как раз та самая, вот эта, знаешь, такая сложность да, в этом месте. Потому что, с одной стороны, мама-папа должны обладать и использовать свою власть, а с другой стороны, должны делать это как-то, чтобы вот не возникало ощущения да, ужаса, тирании там, и так далее.
0: Ну что, давай на сегодня закончим, а то мне уже все. Сложная тема.
1: Это правда сложная тема, с ней сталкиваются очень многие. Ну, то есть надо понимать, что если вы в какой-то момент обнаружили у себя вот это ощущение, что что-то у меня к родителям есть, это ну скорее норма. Почти у всех есть что-то к родителям, да. И это нормально, это не означает, что вот теперь ваша семья, она как-то после этого резко испортилась. Скорее это, ну, просто вот, что вы действительно столкнулись, с чем что-то смогли обнаружить, с чем-то столкнулись. В любом случае есть возможность с этим разобраться и выстроить внутри себя вот это вот, привести в какой-то такой порядок, после которого можно будет, ну, вам определенный... Если вы до этого дошли, если это обнаружили, и вы потом с этим разберетесь как-то, неважно тут какой результат, вот ты там говоришь, что вдруг вот так ответят, а вдруг еще что-то. Как ни парадоксально, в общем, с любым результатом будет проще. Из-за того, что будет гораздо меньше вот этого внутреннего напряжения и вот это хождение по кругу внутри себя. Поэтому с точки зрения конкретного результата, да, можно его не получить. А вот с точки зрения, что получите облегчение после того, как пойдете там, к терапевту, возможно, потом поговорите с родителями про это. Это не необязательная часть, но возможно Точно должно стать легче. Именно по внутреннему состоянию. Для меня было неожиданно, правда, что мы такую тему подняли. Она, правда, такая сложная. Здесь очень много каких-то вот сложностей, которые действительно имеет смысл обсуждать скорее в индивидуальном порядке, разбирая конкретные кейсы. Я там думаю, что есть некий шанс, что люди, которые вот на вот этих полярностях, да, они сейчас на нас будут как-то реагировать, и нам может что-то даже прилетит за это, что как так, он сказал, допустимо поднять на ребенка руку или как так там. Они против того, чтобы взрослые контролировали 15-летних детей полностью. Ну. Что делать? Скорее всего, действительно, истина где-то вот посередине. Ну что, а мы с тобой на этом, пожалуй, остановимся.
0: Спасибо, что слушаете нас.
1: Пишите нам вопросы, пишите свои истории. Почта указана во всех соцсетях, в которых мы есть, на всех платформах, где размещается наш подкаст. Указывайте в явном виде, что вы хотите, чтобы ваш вопрос использовали в подкасте по умолчанию, мы просто можем читать, иногда, может быть, ответить лично, но не используем эти материалы. Поэтому давайте нам свое явное разрешение на это. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, где это можно делать, ставьте какие-нибудь оценки, пишите комментарии, нам приятно их читать.